0: Libre avec Poirette sur Radio Classique.
1: Les deux esprits libres de ce vendredi matin que je salue bien bas sont Laurence Saïm et Régis Le Sommier, le directeur adjoint de la rédaction de Paris Match. Régis Laurence, bonjour. 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 Écoutez, commençons. Sont... Oui, on <rire> arrête euh, Commençons par Beyrouth. Macron qui tense les dirigeants libanais en leur disant :« Maintenant, il faut que ça change. C'est plus possible. C'est l'impericiss. C'est pas possible. Euh, la corruption. Euh, » Ok. Au risque, je pose la question, d'attiser la colère des Libanais, ben, probablement, d'ailleurs, il y a des manifs qui sont prévus euh, samedi à Beyrouth, euh, c'est-à-dire que si le président français vient dans ce pays et dit euh, « Vous, dirigeants libanais, vous n'êtes pas au niveau en substance, il faut que ça change », quel est le risque social au Liban, selon vous, Régis Le Semi Est-ce qu'il y a un risque que ça pousse les gens à venir manifester et à réclamer la tête de leurs dirigeants euh, oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est que Emmanuel Macron est arrivé au, à Beyrouth et, et
2: a déambulé dans les villes, dans la ville hier, de façon un peu particulière, dans des quartiers quand même bien sélectionnés. Il n'est pas allé au sud, au sud de Beyrouth, là où il y a la population chiite, par exemple. Ouais. Il n'est pas allé dans d'autres zones, à Tripoli ou autre. Dans, il n'est s'est pas, pas déplacé dans le pays. Il est resté dans un, dans un périmètre dans lequel on, il a... Une de explosion. Certaine, oui, mais où effectivement où il y a une, une représentation des, des Beyroutins et, et, et la, et la comment la colère exprimée est totalement légitime, etc. Mais, mais, mais disons que il a eu un petit échantillon. Euh, maintenant, euh, est-ce que euh, penser que cette, euh, cette, ce qu'il a fait, ce show, etc., euh, au milieu de, 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 de Beyrouth, euh, va, va changer les choses et va faire euh, que les gens vont se détourner de leur leader, c'est à mon avis Ils un petit peu... Ils sont déjà très détournés,
1: en l'occurrence. Euh, ça, on... ça ne peut que renforcer leur colère. Oui, mais ça va
2: renforcer leur colère, certes, mais la question c'est quel personnel politique rempla va remplacer ah, euh, ceux, euh, ceux qui sont quasiment tous issus euh, de la guerre civile des années 80 Parce que le problème du Liban, c'est un problème de structure politique. C'est un problème euh, de... Confé le, le confessionnalisme a été institutionnalisé dans la Constitution, c'est-à-dire que euh, voilà, vous avez... un donc donc président est chrétien, chrétien
1: le, le premier ministre est,
2: est sunnite et est le, 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 le président du Parlement est chiite. Et exactement, ouais. l'armée plus... Enfin voilà, chacun a ses prérogatives chacun a son précaré au Liban. C'est ça la question. C'est ça le, 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 le problème principal. Et du coup, chacun ayant son précaré, euh, depuis des, dix, des années, euh, évidemment, ces leaders <coughs> d'une certaine façon, cooptent euh, leur propre communauté. Ils ont euh, ils ont des relations entre eux extrêmement tendues, mais ils arrivent quand même, de temps en temps, à se mettre autour de la table pour décider. Mais le Liban euh, est, un, est un pays euh, où, euh, finalement, ils ont mis en, en, en coupe réglée leur propre communauté. Oui, Et il n'y a pas simplement le Hezbollah, parce que c'est souvent la question, le problème du Liban, c'est qu'on dit toujours « Ah bah ben oui, mais c'est de la faute du Hezbollah ». Non, toutes les communautés ont ce problème, toutes les communautés ont ce clientélisme qui finalement pénalise un esprit libanais qui pourrait venir, c'est-à-dire un, un, un véritable... alors Attention, ce, cet esprit il existe. Moi, je reviens une sur une chose qui est très importante. Au-delà de la tragédie, de... il faut, il faut re en revenir aux manifestations qui ont eu lieu à la fin de l'année. Oui, Ces manifestations, c'était la première fois. D'ailleurs, il y a eu même des chiites qui ont, qui ont participé, où on voyait des jeunes qui demandaient justement à, 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 comment, à briser cette espèce de comment de, 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 de système, euh, de système exactement, et à aller au-delà. Et, et on s'est dit peut-être que là émergera l'esprit li le, d'un Liban nouveau. Mais aujourd'hui, la difficulté des manifestations, Macron, c'est qu'il est obligé d'aller dire ça en parlant aux mêmes dirigeants qui sont responsables de cette situation. C'est-à-dire qu'en gros, il va leur dire réformez-vous, changez, prenez des nouveaux leaders à des gens qui sont installés au pouvoir. Euh, hier, Walid Joumblad, par exemple, a dit nous n'avons pas l'intention de démissionner du Parlement. Donc ouais. déjà, les vieux crocodiles sont, euh, sont, sont bien déterminés à rester. Et c'est tout le problème et toute l'habileté d'Emmanuel Macron va être justement d'arriver peut-être à infléchir cette situation. Il peut profiter d'un historique. Moi, je, je vraiment, c'est ce qui s'est passé, ouais. c'est le coup de grâce pour le Liban. Ce, 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 euh, cette explosion, Donc, une traité, accidentelle quelque chose, peut-être. Oui, et peut-être aussi pour la France. Et c'est là où il y a un avantage pour nous, parce qu'il faut quand même qu'on pense à la France. On n'est pas, voilà, à, à, aux intérêts de la France dans la région qui sont qui ont été complètement diminués, laminés depuis des années à la faveur notamment de la crise syrienne. D'autres acteurs, la Russie, la Turquie, l'Iran, euh, font leurs affaires ah ben, sans porte, doute, hein, oui. nous. Nous, nous n'avons plus de carte et nous avons une chance historique historique, de reprendre pied au Liban et d'avoir à nouveau une carte au
1: Moyen-Orient et peut-être de redessiner les contours de notre politique internationale dans la région. Euh, voilà. Laurent Saïm, quand vous l'avez entendu dire ce qu'il a entendu hier à Beyrouth, euh, il s'est passé quoi dans votre tête
0: Il, il s'est passé qu'il a... Qu a très bien fait. voilà. Et il faut Non mais à un moment donné, il faut dire les choses, c'est quand même le premier dirigeant étranger qui... En vacances, interrompt ses vacances, va à Beyrouth, fait quelque chose. C'est un moment il y historique. Eu Sarkozy qui est allé en Géorgie. Oui, mais enfin bon, souverain. et puis on peut parler de François Mitterrand oui, qui, qui à un moment donné a été à Sarajevo. Mais en tout cas, il y a un moment donné où il faut arrêter tout le temps de critiquer. Il faut critiquer quand on a raison de critiquer. Là, hier, c'était un moment historique pour le Liban. C'est ce qui compte, et on a vu ces gens acclamer. Moi, quand Régis dit il a fait un show, non, il a pas fait un show. Il a été dans un pays qui est complètement détruit, dans une ville détruite. Ah, avec... Non, négatif, non, hein, non, non, d'accord, mais je... en tout. Cas, il, a, il, a, dit, il a pris l'initiative. Il, hein, il a fait euh... quelque chose de bien, faut le dire. Simplement, moi, pour revenir un peu à ce que Régis disait, et je connais son expérience euh, dans la région, euh, moi, il y a quelque chose qui m'a frappé. Il y a dix euh, jours, j'ai un ami qui s'appelle Patrick Baz, qui est un photographe qui travaille pour l'AFP, qui est à Beyrouth, oui, et qui avait mis sur les réseaux sociaux une photo de son Beyrouth. Et on voyait la ville complètement noire. Il n'y avait plus d'électricité à Beyrouth il y a quinze jours. Mm. Et. Le pays était exempt, c'était un pays où les gens commençaient à avoir faim, c'était un pays où il n'y avait plus d'électricité, c'était un pays complètement détruit. La communauté internationale ne faisait rien. Et donc, dans un esprit positif, c'est horrible ce qui s'est passé, mais maintenant, moi j'espère que la communauté internationale, et notamment la France, va s'organiser pour apporter de l'aide aux Libanais et avec le formidable esprit que les Libanais ont. Parce que quand on connaît Beyrouth, il y a une volonté de survie. Régis et moi, quand on était dans des zones de conflit, on en parlait avant de venir ouais. dans le studio, on s'arrêtait dans un endroit qui s'appelle de Music Hall et on dansait Exactement. parce que on voulait survivre à ce qu'on avait vu à Bagdad, les horreurs. Et c'est ça aussi l'esprit de Beyrouth, c'est-à-dire ce mode de survie et de malgré la mort, malgré les horreurs on continue à danser.
1: On va faire un autre thème, si vous le voulez bien. Je sais que vous en avez encore à dire sur le Liban, qui visiblement non, est on cher à vous deux. Ah oui, vous avez dansé oui, ensemble. Le Je ne vous Liban demande pas, euh... pas ce qui s'est passé après <rire> la danse, bien évidemment. Monsieur Castex. Reçoit les chasseurs à la glu. Imaginez-vous. Alors les chasseurs à la glu, euh, ils sont essentiellement cantonnés dans quatre départements de la région Paca. Ils sont euh, complètement hors euh, les clous de des instances européennes. Hein. C'est une chasse qui est interdite. Il s'agit de mettre de, de la colle sur les branches d'arbres. Les oiseaux viennent se coller là-dessus. Ensuite, ils crient parce qu'ils sont malheureux et les autres arrivent et on les tire. Voilà. Donc euh, il, il les reçoit parce que ces chasseurs menacés d'aller à Brégançon demain matin devant chez Monsieur Macron pour lui dire qu'ils étaient pas contents. Donc du coup, Castex les reçoit. La question la question est la suivante. Est-ce que l'exécutif français va plier devant les chasseurs à la glu qui représentent un tout petit lobby ou plus largement non, un oui. gros lobby de chasseurs oui. Qu'est-ce qui va se passer quoi Parce que Mme Pompili, elle veut leur faire la peau. Oui, hein.
2: parce que la tendance est à l'écologie avec la victoire mmh. au municipal et puis euh, voilà, là, là, cette ministre qui est quand même très euh, vindicative. Euh, non, elle, donc, fait, elle fait son travail, excusez-moi, oui, elle, elle défend la biodiversité. Euh, bon, euh, voilà, alors ça, c'est une. une une chasse effectivement extrêmement cruelle, mais bon, il y a, a d'autres. On hein, se souvient de Mitterrand avec les ortolans et. Oui, euh, voilà, c'est cette façon. fourni par Emmanuel. De, de, exactement. Donc euh, bon, il euh, y a des choses un petit peu barbares qui existent. Et puis, elle euh, sera peut-être, il sera peut-être défendu. Euh, ces chasseurs à la glu seront peut-être défendus par euh, euh, Dupont-Moretti, qui lui aime, aime beaucoup la corrida. Donc il y a plusieurs, il y, y a plusieurs tendances. À, non, je, je, je crois que, euh, je crois que, euh, voilà, il y, y a une tentative de, de la part de, de euh, du. Premier mes ministres d'essayer de, justement de, 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 de voilà de contenter un peu tout le monde je sais pas s'il y arrivera vraiment euh, et puis en plus en prenant ce type de chasse qui est quand même très cruel et très euh, indéfendable mmh. euh, c'est c'est pas le chasseur euh, habituel qui qui finalement participe à la à la préservation de la biodiversité enfin qui a qui a une vraie conscience ça c'est quand même un, une des pratiques quand même d'un autre âge et euh, je suis pas certain que ce soit politiquement très payant quoi enfin moi voilà. je me souviens
1: qu'il y a deux ans Laurent Saïm le président Macron il avait rencontré tous les chasseurs les Fédération, il faisait ami, ami avec eux, visiblement, peut-être que... Est-ce qu'il est obligé de choisir entre les écolos et les chasseurs Est-ce qu'il y a moyen de moyenner
0: bah Ça, c'est à Emmanuel Macron répondre.
1: <rire> ah, ben bah dites, voilà. bah, dites donc Non, mais c'est vrai oui.
0: Vous, euh, il faut, voilà, euh, On est en tout cas dans des sociétés où l'écologie a énormément d'importance. Donc, ouais. il faut entendre ça. Et il faut... Comprendre que les gens, ils ont envie d'un modèle qui s'appelle le modèle vert. Et donc, il y a un moment donné où, euh, quand on est au pouvoir, et eh bien, ce modèle mais, vert doit être très important. Régis, mais, euh, oui.
2: Moi, je, je rajouterais quand même, parce qu'on peut être, on peut être écologie, écologiste et, et, et chasseur. Euh, Aujourd'hui, il y a, pas, y a, y a des, des terroirs qui sont complètement gangrénés par les le sangliers. Hein. Euh, comment. Euh, euh, enfin, euh, ça, ça, ça va participer. choquer quand même beaucoup de non, gens que vous
0: disiez ça. Hein. Être jour. écologiste mais, et mais chasseur, mais, mais si, moi, j'en connais bien pas. Sûr. Mais, mais, mais ça fait partie. Ah, mais, mais alors, non, mais vous, êtes,
2: euh, vous êtes par bah, exemple. Je suis trop américaine. Je connais pas d'écologistes
0: euh, vous... et de chasseurs. Franchement. Mais, y en a. mais non,
2: mais mais, mais franchement, aujourd'hui, qui, qui euh, comment connaît le, le, le connaît le terroir mieux que, que celui qui y chasse quelque part je, pas, je parle, je dis pas que tous les chasseurs sont écologistes, mais il peut y avoir effectivement une sorte de conscience, de prise de conscience et une régulation sur. Euh, et voilà. Vous pensez que les
0: chasseurs à la glu, quand les oiseaux non, mais, hurlent si sont des écologistes vous prenez l'exemple le plus caricatural, non. Ah, non. Euh,
2: et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que je ne comprenais pas pourquoi. Est que ça allait rencontrer, ceux-là en particulier. D'ailleurs, les arguments donc, euh... des
1: chasseurs à la glu tiennent en un mot, c'est la tradition. Voilà, oh. C'est la tradition, donc on n'y touche pas parce que c'est la tradition. Bah oui, Mais malheureusement, il y a un moment où il faut peut-être revoir ce genre de choses. Juste autre chose quand même, il euh, y a un sondage élable qui est réalisé euh, aujourd'hui, qui montre qu'Edouard Philippe a doublé Hulot. Il a doublé Hulot dans le cœur des Français. C'est le chouchou hein. absolu. Des Alors que, bon, voilà. Donc moi ma question elle est très simple et après il y aura ouais. encore une question sur une histoire de Karcher. mais euh, <rire> est-ce que est-ce que est-ce que dans ces conditions-là, à moins de deux ans de la présidentielle, il est obligé ah, d'y aller Je vois ce que
2: vous allez nous dire. Non
1: enfin, je vois ce que Il vous allez est chéri nous dire. des Français. Écoutez ouais. quand même, Laurence...
0: Bah, il incarne il pas... une certaine idée de la France. Que il les... va y aller Et, euh, Non, il faut lui poser la question. là aussi. <rire> oui. Non, on peut pas faire... Quand... Enfin, moi, je crois qu'il faut poser la question aux interlocuteurs. Les astres nous. sont alignés. Voilà. Voilà. Euh, oui. En tout cas, euh, c'est quelqu'un qui va compter. Et euh, je pense que tout le monde le sait. Maintenant, euh, faut pas non plus oublier, à mon sens, qu'on lui avait certainement proposé plusieurs choses euh, avant qu'il ne prenne cette décision de partir au Havre, etc. Euh, mais en tout cas, il correspond bien dans un bon, pays... On lui a en... pas
1: proposé de rester à Matisse. Non, hein, mais, en mais à un moment, vrai, moment donné, ça, on non. lui avait
0: proposé peut-être, je pense, la mairie de Paris. Donc, euh, oui, voilà. voilà. Donc euh, Qu'est-ce qui serait passé si Edouard bon, Philippe s'était présenté à la mairie de Paris L'histoire serait peut-être extrêmement différente. Probablement. Euh, en tout cas, il est au Havre et et on va voir ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va céder à l'attrait d'une campagne présidentielle en se disant « je veux y aller euh, ». Il est très populaire et ça montre aussi ce que ce pays recherche. C'est-à-dire, on dit en ce moment beaucoup que les démocraties sont radicalisées, qu'elles veulent ah. des extrêmes. Eh bien, il y a un sondage qui montre que la France, en ce moment... Ne souhaite pas d'extrême. Nicolas Hulot, c'est pas un extrémiste. Édouard oh, mais... Philippe, c'est pas un extrémiste. Et c'est peut-être ça la leçon de ce sondage, c'est de se dire que dans le monde actuel français, il y a une majorité qui ne veut pas des extrêmes.
2: Et vous, Alors, euh, Régis... je suis pas du tout sûr qu'il y a une majorité qui ne veut pas des extrêmes. En revanche, euh, pour ce qui est d'Edouard Philippe, faut rappeler le contexte. Édouard Philippe a émergé grâce à la crise du Covid ou à cause d'elle. Mmh. C'est euh, la personne qui est venue reprendre le manche de la direction de ce pays à un moment où ça flottait de toutes parts, où les conseillers de, mmh. du président disaient n'importe quoi, et où on est passé sur un où truc où on était, de la par santé, exemple, euh, Oui, on a été le, le seul pays au monde à dire ah « Non, il ne faut pas fermer les frontières, mais souvenez-vous mmh. » euh, Alors que tout le monde fermait ses frontières. Je passe euh, l'épisode du masque qui est plus que calamiteux, et tout ça a été imputé finalement à Emmanuel Macron, et Édouard Philippe là-dedans est arrivé comme la personne qui, qui a, tous les soirs quand les Français étaient angoissés... Euh, et a parlé régulièrement. mais c'est très important. C'est de
0: la communication, c'est-à-dire qu'Édouard Philippe, il était... C'est communication, c'était un leader qui a émergé. D'ailleurs, il en a payé les ponts cassés, il a été viré matignon. C'est de la communication. C'est de la communication. Il y avait des gens qui ne communiquaient pas bien sur le masque, et il y avait Édouard Philippe qui avait un côté très calme, très rassurant, très posé, et c'est ça dont la France avait besoin. Et maintenant, il est au Havre, et de et les Français reposer, le remercie, et leur récompense
1: grâce à cette popularité. 57% euh, de popularité voilà. pour Edouard Philippe, pas mal hein, quand ouais. même, hein, pour quelqu'un qui n'est que le maire du Havre euh, finalement. Euh, il nous reste deux minutes, Karcher, la marque allemande Karcher, psh, les gros tuyaux à ouais. grosse pression, s'offre des pages de pub dans la presse ce matin, en disant, nous souhaitons balayer notre nom du discours politique. On veut plus qu'on utilise Karcher euh, sous des formes politiques. Alors on se souvient bien entendu de Monsieur Sarkozy.
2: Pour le terme nettoyer au carchet est un terme qui s'impose, parce qu'il faut nettoyer cela.
1: Voilà, Nicolas Sarkozy en 2005, euh, suite à la mort d'un jeune garçon de 11 ans qui a été tué devant chez lui, devant la cité des 4000 à La Courneuve, de deux balles perdues. Et donc, Monsieur Sarkozy à l'époque disait il faut nettoyer tout ça au Karcher. Et Karcher dit moi, je veux plus qu'on utilise mon nom. Trop tard Est-ce bon que voilà, c'est fini est c'est complètement, est -ce que c est c est trop complètement
0: fou Ça fait cette affaire s'est passée il y a 15 ans et d'un seul coup, oui, on revoit de Karcher. Mais je sais pas. Moi, j'avais vraiment envie euh, qu'il le fasse euh, six mois après euh, les déclarations de Nicolas Sarkozy avec. Une grande campagne de pub, cher n'utilisez pas votre, notre mm. nom, etc. Là, 15 ans après, moi j'ai envie de leur demander, mais pourquoi vous faites ça 15 ans après C'est quoi J'ai pas, ce... pas la
1: réponse, bah, je pense euh,
2: qu'il y en a des les pas. ouais, Il y a un nouveau DIRCOM qui est arrivé, qui veut imprimer sa marque et qui se dit aujourd'hui la tendance est plus au, au, tellement au lourd, mais peut-être plutôt. Alors, euh, je pense que pourquoi ils ne l'ont pas fait il y a 15 ans Tout simplement parce qu'ils ont bénéficié de ça. Une espèce de robustesse de, 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 du fait que d'utiliser leur, leur qu à pression. Bah si C'est
0: terrible pour une marque. Mais attendez, mais, vous prenez Karcher.
2: Vous prenez Karcher, c'est pour que ça, que ça fonctionne. <rire> vous, vous, si vous utilisez un Karcher, c'est pour nettoyer. Non mais absolument. Et là, on a changé. D'ailleurs, la pub est ça, un peu étrange parce que on se demande vraiment, il faut vraiment le lire. C'est pas très
0: Mais le c'est qu'ils souhaitent balayer leur nom du discours politique. Il est associé d'une certaine manière et on leur souhaite bon courage et on oui. leur dit qu'ils auraient mieux fait de faire ça un an après et pas 15 ans. Ouais.
1: Merci, en tout cas, Laurent Saïm, Régis Le Sommier, les deux esprits fort libres et fort excités de ce vendredi matin, ma foi. Je vous souhaite un bon week-end. Et puis de bonnes vacances aussi, parce que Laurent Saïm, vous allez disparaître. Et oui, vous prenez une semaine d'arrêt. Vous allez vous reposer. On vous retrouve le 17 août à l'antenne de Radio Classique. Il est 8h57 exactement. Suite et fin de la matinale en compagnie d'Hervé Mariton et ses plus beaux détours de France. Nous allons ce matin dans les vaux.